0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мушеп Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. И мы решили продолжить беседу с заведующим отделением болезни обмена веществ Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии доктора медицинских наук Андреем Сергеевичем Шаруфудиным, потому что очень много вопросов и тем, которые мы не успели раскрыть в первой программе.
1: Да, и это связано с образом жизни, здоровым уровнем жизни. А, к сожалению, последние годы мы видим, что при увеличении возможностей приобретения продуктов питания, увеличения производства продуктов питания в России, мы видим э, симптомы и регистрирует э, наша наука э, те вещи, которые крайне нежелательны. Они связаны с потреблением, связаны с обменом веществ, метаболическими болезнями. А это, в первую очередь, например, избыточная масса э, тела детей, которые регистрируют
0: в школах. Все дело в том, что рекомендации Андрея Сергеевича как раз были, касались людей, которые уже сознательно, которые сами могут прийти к врачу. Или вынуждены. Да. Уже да. болеют, приходят, им их отправляют к врачам. Но вот я хочу сказать, что подростки вряд ли придут к врачу сами, потому что, это, ну, мне кажется, что даже то это не в их ментальности, скажем. еще больше никто не придет. Это вот дети, скажем так, младшего возраста, о которых мы говорили о том, что сейчас разрабатываются новые стандарты детского питания. Вот они в этом вопросе не сомневаются. У меня в связи с этим вопрос, муша, к вам и Андрей Сергеевич к вам. Мне кажется, что вот медицины и производители находятся, вот, что касается детского питания, в сговоре. Сделать вот все, что невкусно. То есть, с одной стороны, это полезно, но не, жутко невкусно. Это было и в Советском Союзе, это в современной России. Вот вы приводили пример рыбиего жира. Я вот помню, мне родители давали его с кусочком хлеба. Только иначе вот так его можно было съесть. сейчас конечно, в другой форме таблеточки, там эти же можно, они не так противные. Но большинство детского питания, что в саду, в школе, в медицинские учреждения, не дай бог, кто если попал, оно абсолютно, вот, ну не знаю, ну, несъедобное. Вот как так получается? Оно вроде бы полезное, но несъедобное. Ну вот да, мы, на самом деле, дети
1: имеют такие вкусы, которые они нам не могут рассказать, если говорим о совсем маленьких детях, да? Поэтому это не означает, что да, если для вас невкусно... Я
0: думаю, что шоколадку-то да. они смогут попросить.
1: Да, но это как раз и плохой симптом, потому что привыкание сахара с детства, это и приводит к огромным проблемам. Вот,
0: одна проблема, что действительно не хватает у нас хорошей пропаганды того, что нельзя пить сладкие, например, напитки, что нельзя в школе, ее абсолютно она отсутствует, что нельзя много сладкого вообще есть, там, булочки, еще чего-то. Но при этом вот альтернатива, которая имеется, вот мы говорили, у нас была программа о взрослом энергетическом питании, что, да, вот батончики такие вот, которые можно, они в них весь компоненты есть. Больше количества белка, но но меньше тоже самое меньше бы, вот, Но почему-то вот не входит это. Почему?
1: А здесь Сергеевич, все-таки мне кажется, нужно с базовых вещей поговорить. Вот что такое метаболизм, что такое метаболический синдром, возраст и метаболизм. Вот, может быть, мы, сказав несколько слов об этом, дадим почву для размышления родителям.
2: Это абсолютно вы правы. Но для начала вот вы говорите метаболизм. Что это такое и мы все говорим метаболизм метаболизм ну, обмен веществ то есть это всех практически э, весь комплекс химических реакций которые проходят в организме от момента поступления э, пища подвергается превращению освобождается энергия идет дальше образование построение клеток различных синтез веществ а последующая другая сторона это э, разрушение опять таки клеток катаболизм то есть вот это вот такое два процесса, взаимосвязанных процесса, которые, собственно, лежат в основе, с одной стороны, образования веществ, клеток, с другой стороны, их разрушение, выведение там. То это основной
1: процесс для нас, как для биологического это... вида, а общество да. обсуждает это, да. более второстепенные
2: вопросы, да. А когда мы говорим, скажем, о каких-то нарушениях обмена веществ, вот вы сказали о метаболическом синдроме, это прежде всего симптомо-комплекс, в основе которого... Основной это, а, признак этого это избыточная масса тела, то есть это ожирение, центральный тип ожирения, а, у, где у человека окружность стали, важный показатель, вот с вами мы говорили в первой части, индекс массы тела, но окружной стали. У женщин более 80 сантиметров, у мужчин более 94 см. Вот это центральный тип ожирения. И вот к этому центральному типу могут добавлены быть другие компоненты метаболического синдрома. Это повышенный уровень артериального давления, это нарушенный липидный обмен, это повышенные цифры сахара в крови, ряд других показателей, повышенное артериальное давление. Вот это входит в понятие метаболического синдрома. А почему очень важно? Во-первых, чрезвычайно распространенность метаболического синдрома в мире, в нашей стране. 20-30% населения имеют различные нарушения. Связан, опять-таки, с метаболическим синдромом. Три-четыре раза повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа. Ухудшается качество жизни людей. Вот они ключевые вещи, которые, собственно, определяют значимость этой проблемы.
1: Да, я хотел так, в защиту полных в талии людях, и это часто я слышу, на самом деле, они говорят, что, и некоторые их поддерживают, что это зависит от конституции тела, что вот это генетически, вот и бабушка там жила, там сто лет она была такая кругленькая. Это на самом деле отдельные индивидуумы или это напрямую? Вы, если... здесь... Mm-hmm.
2: Вы здесь абсолютно правы, есть категории людей, у которых вес повышен, окружность талии повышена, а нарушения метаболизма, вот обменных веществ нет. Это вот так называемый, скажем, здоровый тип ожирения, если так можно сказать в кавычках. Но все-таки избыток веса, ожирение всегда это невлагоприятное влияние на, прежде всего, состояние здоровья человека. Однозначно. Это повышение риска развития сахного диабета, серий-сосудистых болезней, артериальной гипертонии и так далее, некоторых видов рака даже.
1: А, это как, вот... а каких? Это, потому что э, в данном случае да, мы, да, когда да, пытаемся объяснить людям, какие риски, они их э, не так ярко воспринимают. А когда говорят об онкологии, они более сосредоточенно воспринимают. Вот э, избыточная масса тела. Вот когда мы в подростках видим, наблюдаем статистически избыточную массу тела, каким онкало... э, заболеванием это может привести?
2: Ну, прежде всего, у женщин это рак эндометрия, тело матки. Молочной железы ⁇ это доказанное повышение риска онкологических заболеваний. Заболевания печени, эпиат печени повышается. Вот и от других, скажем, тоже есть данные о том, что в принципе взаимосвязано. Вот избыток веса и развитие онкологических заболеваний напрямую связаны с избытком веса. Ну, важный факт. Это не основной, конечно, наверное, факт. Да-да, конечно, конечно да. в зависимости э, такая... Но есть
1: существует... статистика. Я, я знаю, что да, там э, процент заболеваемости, если масса да, тела больше, да, естественно, больше. Давайте начнем с детей и подростков. Вот если родители или учителя обращают внимание на то, что э, в данной группе есть э, мальчики и девочки, которые избыточны для своего возраста, э, первая рекомендация должна быть... Увеличение физической нагрузки на этих детей или все-таки параллельно коррекция э, пищевого поведения. Это очень важно, потому что иногда бывает, что люди занимаются в некоторых секциях и не занимаются спортом. И и это я даже в детстве помню, человек был полный, потом пошел на какую-то секцию, и он совершенно выровнялся и стал здоровым человеком до сих пор жив и здоров, например. Вот что правильно для э, юношеского возраста, для детского возраста. Когда мы видим и наша статистика регистрирует именно проблему очевидную именно с этой группой детей. Вот как ну, правильно.
2: Mm-hmm. Я думаю, что и важно и оценить и уровень его физической активности, чрезвычайно важно. Но и оценить, как он питается. Есть ли какие нарушения в питании? Это очень важные два, собственно, две стороны одной медали: физическая активность, питание. Uh-huh. Поэтому, То есть э,
1: родители э, должны посмотреть, достаточно ли он имеет физической нагрузки, а если имеет обязательно, достаточно обязательно. физической нагрузки, но и имеет избыточный вес, нужно начинать э, с коррекции.
2: Это одна сторона, да, да. избыточное питание, но э, зачастую мы сталкиваемся с тем, что недостаточное питание. Да. Девочки хотят быть эти, стройными, красивыми и ограничивать себя в питании до такой степени, что у них формируется, развивается болезнь, такая называемая нервная да, когда появляется целый комплекс, нарушения в обмене веществ, и в конечном счете инвалидизация и другие, скажем, функции страдают.
1: Но это нужно вот... нам сказать, на самом деле, что это уже не модно, и нас услышит, наверное, много молодых девушек, да. Да, и, в принципе, Но, мировые стандарты меняются. с этой проблемой, да. сталкиваемся да. в своей практике. Да, но это уже да, мы приходим уже к болезням. Мы сначала скажем, да, да. как э, скорректировать в то, что в силах семьи, э, в силах школы. Поэтому э, или увеличиваем физическую нагрузку, если избыточная масса, или начинаем говорить о э, структуре питания. В обратном э, случае тоже. Если очень э, худой э, подросток, то мы э, то же самое делаем. Уменьшаем физические нагрузки, увеличиваем э, потребляемые э, Ну, посмотрите, э,
2: сбалансированное питание не несбалансированное, дефицитное питание. Mm-hmm. То есть тут вот, обязательно такая комплексная должна быть оценка состояния питания. Да. Не просто вот такие какие-то общие рекомендации давать но и посмотреть более углубленно.
1: Да, и, и а я рассчитать... хочу как раз да. подтвердить то, что вы говорите, и каждое слово очень важно. Почему? Потому что можно иметь избыточный вес, но при этом быть голодным. И это очень важно. И Андрей Сергеевич меня поддержит, если я скажу, о чем да. я говорю. Потому что когда вы получаете избыточное количество сахаров, калорий, углеводов, но недостаточное количество белка, особенно в подростковом состоянии, в подростков возрасте, вы тем самым не даете инструменты для развития мышц, то есть материалы для развития мышц. Ну, всего, и да. и да. это относится также к среднему возрасту. И это было, кстати, характерно, я помню исследование советского периода, когда в целом масса тела была достаточно высокая, а белковое потребление было э, занижено. И в целом мы получали избыточное количество жиров и калорий, но недостаточно да. количество белков. Это самое опасное. Мальчик получает все нормально, но он мало двигается, эта проблема легче решается, чем наоборот. Если, Андрей Сергеевич, вы научно подтверждаете, мы должны иметь в виду, да, что да. накормленный ребенок не всегда это большая радость. Нужно смотреть, чем вы его калории обязательно, напичкали. Да. Какой пок... у
2: него, да, посмотреть, как профиль его про пищевых продуктов. То, что он, собственно, основные продукты его питания, какие? Либо это, скажем, углеводсодержащие продукты, простые сахара, да. либо это, скажем, да, те продукты, которые мы рекомендуем, И а поэтому, быть в рационе.
1: Да, очень, любящим, очень любящим бабушкам, да, матерям, там, родителям нужно говорить, если вы вынуждены пихать ребенку пищу, потому что иногда бывает, просто сердце останавливается, это радость для родителей, постарайтесь все-таки давать ребенку больше белков, чем сахаров. Ну, белки. Где, например, конечно, конечно. яйцо лучше дать, чем, например, там, больше булок или э, кашка каких
2: сахар да. – это простая, простые калории, и ничего, кроме калорий, организм не получает. Да. Это они должны понимать, родители должны понимать, прежде всего бабушки, дедушки. Мама.
1: Вот это да, простая рекомендация. Кто хочет, чтобы обязательно ребенок э, выглядел э, радующим его именно сердце, то в любом случае давайте его перекармливать и скорее теми полезными. А продуктами. если кто
2: получает мясо, птицу, рыбу, он получит обязательно белок, он получит необходимое железо, витамины получит необходимые с этими источниками. Это абсолютно да. правильно. И, и,
1: и, и второе. Вот прямая рекомендация. Ну, я не, я не доктор, но я бы сказал, если вы mm-hmm. подтвердите, нужно такую рекомендацию, мне кажется, дать. Вот в советское время это была норма. Давать ли рыбы жир, или вот сегодня огромное количество омега-3, и там другие формы есть, это обязательно всем, или иногда бывает, что это избыточно и опасно? Вот как вы считаете, можно сказать, быту давайте ребенку каждый день один шарик?
2: Ну, сейчас, по-моему, нет таких рекомендаций, ребенку давать все-таки рыбе жить. Нет, мы с вами а, можем
1: сейчас ну, выработать такие рекомендации, если вы не скажете, что за исключением того или иного.
2: Я думаю, что это еще раз надо подумать, обсудить, э- с детскими диетологами активно пообсуждать, педиатрами активно по- пообсуждать, потому что рекомендация серьезная. И ну, поэтому мы должны не ошибиться
1: здесь. А вот это тот же очень интересный вопрос. Мы в последнее время об истории очень много говорим. А mm-hmm. что это разве не было исследовано, когда в нашем э, детском возрасте нам всем давали? Я считаю, что это просто часть пищевого ингредиента. Это означает, что ребенку мы дали немножко рыбы. Рыбы не было, но дали немножко рыбы жира. Но от того, что мы ребенку даем рыбу или рыбы жир, если у него аллергии нету, почему бы не дать? Но это моя позиция с точки зрения там, общих представлений. Я не доктор, поэтому давайте так, пускай родители в этом случае посоветуются своими идущими да, э,
2: да, врачами. Да, да. да. Ну, я здесь с
0: вами согласен. Я напомню, что у нас на связи доктор медицинских наук Андрей Сергеевич Шарапудзинов. У нас сейчас новости и продолжим. По-прежнему, на студии Мушик Мамиканян. И на связи по телефону заведующий отделением болезни обмена веществ Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Андрей Сергеевич Шарапудзинов. Андрей Сергеевич, вы знаете, вот я вот все же хотел уточнить один вопрос. Вы сказали такую красивую фразу, я ее буду использовать да. постоянно. И своим друзьям посоветую. здорово тип ожирения. Да. Вот можете сказать, что это такое?
2: Ну, это вот когда у человека, да, индекс массы тела превышает 30%. Килограмм на метр в квадрате? Ну, а Это, то есть, это ожирение, да? да это да. масса, деленная на рост метров в квадрате. Вот да. такой показатель чрезвычайно важный. И его надо, в принципе, каждый должен знать, какой у него индекс массы тела. Он в пределах нормы, или он повышенный, или он, скажем, наоборот, в пределах болезни находится. Ну вот, в этой ситуации, когда индекс массы больше ожирение определяется, больше 30, никаких нарушений, никаких не стороны углеводного, липидного обмена, а страны печени, артериальное давление абсолютно. Вот такое вот, скажем, определение можно дать. Ну, ну, например, понятно, что...
1: ну, да, другими словами, я э, скажу, Андрей Сергеевич, э, для Валеры, если э, э, талия у мужчины больше, чем э, 94 или около 100, да. и больше 100, да. при этом о, его все анализы великолепны, у него холестерин на месте, сахарного диабета нету и так далее, и так далее, это его э, типажей но... пока можно считать здоровым. Потому что
2: особенности этого организма, да. его особенности, метаболические да. особенности. Да, но это если не означает... 90... Со временем, вот, через определенное да. время у него начнутся вот это. Он пока компенсирует вот эти, этот избыток веса, да. эти нарушения да. в энергообмене. Он компенсирует. Но на каком-то этапе происходит поломка.
1: Вот поэтому Под я бы хотел...
2: Причинами. И там начинаются вот формироваться все вот эти болезни.
1: Поэтому Они я хотел к этому придут. к крылатому выражению, которое Валерий Панельс добавить, что временно
0: здоровая полнота. Но, знаете, да, в да. русских сказках называлось «Кровь с молоком». Это касалось как мужчин, так и женщин, насколько я помню. Когда да. вот такой здоровый, э, здоровый такой юноша, там, да, вот, э, но при этом... Вот я
1: как раз хотел и обратиться уже к среднему возрасту. Мы про детей, немножко сказали. Средний возраст — это те люди, которые сегодня, на самом деле, определяют стиль поведения, моду поведения, как работать, как отдыхать. И очень часто мы видим, что они формируют новые принципы потребления продуктов в магазине они покупают совершенно другие продукты чем старшее поколение и очень важно именно через них потому что они замотивированы они более грамотны проводить много правильных идей в общую культуру, потому что, равняясь на них, они же воспитывать будут своих детей именно в новой культуре, и они влияют на свое окружение, и в том числе на своих родителей или пожилых бабушек и дедушек. Поэтому, мне кажется, для среднего возраста нужно, это я ссылаюсь как раз на промышленность, на них больше внимания обращать, потому что, и они, через них продвигать новые ассортиментные группы товаров, новые знания о том, что хорошо и что плохо и только через э, них мы можем формировать новые типы про- производств, новые типы ассортиментов, новые э, продукты, и если они это принимают, то это может быть закрепиться в каких-то существенных больших объемах. Теперь вот в среднем возрасте, Андрей Сергеевич, э, какие изменения происходят? Вот как э, обратить внимание, что я уже не расту, вот когда это происходит переход, и мне э, калории э, нужны э, в меньшем количестве, белка нужно уже в меньшем количестве. Человек сам должен Ощущать, или он э, автоматически организм ему подсказывает, что ему нужно меньше белков, все-таки у, у углеводов, э, или как он по весу должен это чувствовать? Вот когда переходит... От... Очень
2: много показателей, которые факторов, которые должны учитывать в этой ситуации. Во-первых, он должен быть... Э, чувствовать себя здоровым человеком, это раз. У него не должно никаких быть проблем со здоровьем. У него должны быть нормальное давление, должно быть нормального сахара, липиды, должны, нормаль... нормальная масса тела. Если там начинаются отклонения, опять, как мы с вами говорим, в любом случае он должен либо, если знание позволяет внести какие-то изменения в питание, в образ жизни, если не позволяет, прийти к специалисту. И здесь обратить внимание все, конечно, на некоторые потребление некоторых продуктов. Но опять-таки зачастую нужны рекомендации специалиста.
1: Да, Андрей Сергеевич, вот, э, э, да. э, вот э, в среднем вот, э, для нашей страны какой возраст характерен для того, чтобы сказать, что вот уже организм э, не имеет дополнительных потребностей в э, белках для формирования скелета, каркаса? Вот приблизительно какой это возраст для мужчин и для э, женщин? Приблизительно это двадцать лет, девятнадцать лет.
2: Э... Ну, я думаю, что тут э, все-таки наверное какой-то такой диапазон, интервал должен да, быть да. 35-40 лет, наверное, это вот э, там уже двадцать пять лет уже не происходит, скажем, э, построение организма, да? но есть определенный период, когда, скажем, костная масса она стабильна ага. для человека, там, до сорока лет она стабильна. Mm-hmm. У женщин там Потом у мужчин начинает снижаться постепенно минеральная плотность костной ткани. Также и по другим, скажем, показателям.
1: Да, Значит, от от, от подросткового возраста в средний возраст относительно плавно переходит, и человек может, наблюдая за своим весом и общим своим состоянием, определить, нужна ему коррекция пищевого поведения или нет. Вот дальше происходит э, следующий этап, и мне кажется, он менее исследован, потому что человек древнего не жил так долго. А современный человек, особенно в развитых странах и в России, живет уже достаточно долго. И, в принципе, он и работает, и предполагает, что он будет работать еще больше. И на самом деле это меняется настроение, меняется поведение, меняется э, химический состав организма, наверное. Вот э, какой возраст является вот, пороговым? Даже... Ну, в народных сказаниях есть, что вот, там, если бы перешагнул 40 лет мужчина, там, это вот, опасный возраст, или там, 45. Вот э, какой возраст, когда, вы, как и сказали, меняется э, костный состав, начинается ухудшаться или э, разыхляться? Кость в этом случае нужна поддержка организму приблизительно для того, чтобы дать общий ориентир, когда люди даже здоровые должны обращаться за анализом. Я
2: думаю, что начиная от 40 надо больше уделять внимание принципам здорового питания, больше внимания уделять достаточно физической активности, больше внимания уделять вообще своему здоровью. Я думаю, что после 40 обязательно это надо
1: делать.
2: Иногда надо раньше это делать, иногда. Да. 35 лет начинать, ну, Особенно, ну, когда да, появляются какие-то проблемы. Да, какие-то мы сказали,
1: проблемы. что если проблемы появляется, это там в любом возрасте, это естественно должно быть. Вот после 40 происходят определенные изменения, это ну, человек в свое время там, имел какие-то циклы жизни, а вот после этого происходит переход на э, еще один переход. Или это все-таки более плавный переход? Вот когда нужны геропродукты, специализированные питания, это есть еще порог шестьдесят или семьдесят лет? Или ну, всё-таки...
2: 60, я думаю, да. Вот, а, говорить о а, таком старческом возрасте, когда, собственно говоря, ну, еще больше внимания надо уделять, потому что, а, скажем, вот потребление там а, в старческом возрасте а, с точки зрения профилактики а, нарушения липидов, липидных нарушений, это ПНЖК омега-3. Это вот акцент внимания больше должен быть на потребление рыбы, легко усваиваемый белок, молочные продукты с высоким содержанием, когда вот риск развития всех вот этих нарушений, он, во-первых, выше, а во-вторых, вот эти заболевания уже есть у человека. Да. Поэтому здесь надо тоже даже больше внимания уделять принципам питания. Здесь даже уже не здоровое питание, а может быть даже профилактическое такое, mm-hmm. питание профилактической направленности.
1: Вот когда начинается вот, э, около сорока лет у всех возрастные изменения, и костная ткань начинает страдать, это э, означает, что это естественный процесс? Или это
2: физиологический, конечно, процесс, да. физиологически это... На 1% там после 40 лет уменьшается минеральная плотность костной ткани. Да. Это неизбежный процесс.
1: Вот, Андрей Сергеевич, вот мы это знаем, это практически у всех народов приблизительно так происходит. Можно ли э, дать совсем э, примитивную, простую рекомендацию? Ну, Например, я там э, пофантазирую. Если вот, э, я предполагаю, что костная ткань уменьшается, для того, чтобы она уменьшалась не 1%, а 0%. 8% я предполагаю, что нужно, наверное, в потреблении увеличить количество тех веществ, которые содержат костная ткань. Или это все-таки дилетантский подход? Ну, например, если я ем больше творога, там кальция яичного белка или, или каких-то продуктов, которые я предполагаю, что содержат кальций. Или все-таки это э, ну, неизбежно, и мы с этим не можем в профилактическом смысле бороться. Нужно медикаментозно. мы
2: можем профилактически с этим бороться, и мы это просто обязаны, скажем, влиять на этот процесс. Но, конечно, это прежде всего источники кальция. Вот для населения России основным источником кальция является молоко и молочные продукты. И да. другие продукты заметно меньше.
1: Да, вот смотрите. Оказа- оказалось, Андрей, Андрей что
2: неоптимальное не соотношение фосфора и кальций, тоже важный фактор вот, развития рискового нарушения. Вот
1: это очень важно. И мы должны сделать пробежуточный вывод с вами и дать прямые рекомендации. Посмотрите, у нас, в общем, предполагается, что молоко это для детей. Но мы с вами дошли до того, и это вы обосновываете, что мы вот около сорока лет, когда человеку, ему нужно новые источники, больше источники кальция, чем он потреблял даже до этого. Поэтому давайте э, об этом скажем поподробнее. Э,
0: какие по подроб... конкретно продукты? Поподробнее после прогноза погоды. У нас в студии Мушек Мамиканин, а также на связи по телефону заведующий отделением болезни и обмена веществ Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Андрей Сергеевич Рафудинов. Итак, мы говорили о кальции во втором да, возрастном да, группе.
1: Нам нужно сохранить э, костные э, ткани после 40 лет. Ну, плюс-минус, каждому свое. Если мы это не делаем, то 1% костной тканей мы теряем ежегодно приблизительно. Это означает Хрупкость тканей, с возрастом мы можем иметь э, большие проблемы, травмы и так далее, и так далее. Андрей Сергеевич э, рекомендует, и мы хотим это более подробно и доступно сказать и повторить, о том, что потребление молочных продуктов, как основного источника э, кальция, для России это и принято, и это, соответственно, наша кулинарная культура очень хорошо. Ну, за исключением, там есть аллергические какие-то вещи, непереносимость. Это мы пока оставим в стороне. Источники кальция творог, молоко, молочные продукты, сыры, но при этом Андрей Сергеевич сказал, и естественно, наука всегда имеет через запятую «но», чтобы это был баланс с фосфором и так далее. Андрей Сергеевич, скажите, вот какие научные зрения есть, и какие рекомендации вы можете сказать?
2: Ну, рекомендация одна, что ежедневно человек должен потреблять молоко, сыр, кисломолочные продукты. Причем лучше выбирать, скажем, молочные продукты, вот после 40 с низким содержанием жира mm-hmm. и поваренной соли. Да, потому чтобы не получить, такая. естественно,
1: еще раз скажем, чтобы не получить больше калорий, потому что для вашего возраста эти калории вы не сожжете, и у вас нет возможности да. Да, физической
2: нагрузки. Да. Но при этом мы получим необходимое количество белка, абсолютно необходимое mm-hmm. белка, который сбалансирован по содержанию незаменимых аминокислот. Мы получим легко усвояемые Формы кальция, фосфора, ряд витаминов. Плюс с кисломолочным продуктом тоже это немаловажно. Получим полезные микроорганизмы для организма. Вот эти вещи э, человек должен понимать и знать. Но мы должны понимать, что проблема вот этого снижения минерального, она не только связана, скажем, с недостатком кальция в рационе питания, фосфора, неоптимальным соотношением с, с фосфором, да? Но там есть и другие факторы, которые надо учитывать. Вот мы в том числе говорили с вами о оптимальном потреблении белка, важное потребление, но а, зачастую, скажем, вот недостаток потребления витамина С. Да. Мы с вами говорили, что там, да? Потому что витамин С участвует в кости образования. Дефицит витамина С – это вот фактор риска развития вот этих нарушений. Uh-huh. Потребление алкоголя. А Д а
1: тоже с костью связано? Да,
2: это абсолютно, а. это абсолютно а. да, доказано, да. что это означает, витамина Д.
1: что многие достаточно продвинутые наши и средний возраст, они всегда дают анализы. Обычно, когда сдают анализы, они меньше внимания обращают на профиль витаминный. И они обычно, да, Да. да, поэтому наша рекомендация, вы раз уже укололись, давайте посмотрите основные витамины, Д, С и так далее, для того, чтобы... Мы должны
2: посмотреть обеспеченность витаминов, во-первых, содержание этих витаминов в крови, обеспеченность, но мы должны при этом сопоставить поступление витаминов в организм пищи. Да. Вот а эти вот два важных компонента
1: Вот кальций, все молочные продукты. Молочные продукты, но нужно посмотреть, чтобы этот молочный продукт содержал меньше соли, потому что здесь мы возникаем к другому риску, меньше жиров. А Вот фосфор в каких продуктах мы можем получить в лучшем виде для того, чтобы ваш баланс был? Вот кальций и фосфор, вот из каких продуктов? Ну, рыбные продукты, да, наверное?
2: Ну, это, прежде всего, конечно, да, рыба, морепродукты. Да. Это однозначно. Должны быть в рационе, и... Ну, то есть молочные... И... Молочные...
1: молочные продукты. Мы должны, в первую очередь, для получения кальция. И иметь в виду, что в диете время от времени потреблять те продукты, которые содержат фосфор. Это для людей после сорока лет. Правильно?
2: Абсолютно
1: правило, Возникает у меня одна такая общая рекомендация. Вот посмотрите, и для детей, и для среднего возраста, и для людей ну, более старшего возраста, и старших, вы не отрицаете, что мы должны потреблять или рыбу, или рыбный жир, или омегу-3 в той форме, которая продается в аптеках. И это доступно, это недорого. Посмотрите, нам в целом не хватает для современного человека этого продукта. Не
2: хватает, да, и поэтому мы рекомендуем, скажем, ну, что хотя бы два раза в неделю в рационе была а, морская рыба. Да. Это достаточно э, 100 грамм, 150 грамм в день. Это обеспечит вот, а, поступление в организм достаточного количества вот этих незаменимых а, жирных кислот, полинасыщенных жирных здесь кислот. У меня
1: очень важный вопрос для промышленной политики. Вот я тоже да. согласен с вами, морская рыба. Морская рыба и э, речная рыба, или прудовая рыба, разведенная рыба э, в пресной воде, они существенно отличаются по содержанию фосфора и э, омеги-3? Или это все равно рыба? Но есть. Они
2: будут все всего отличаться да, по содержанию омеги-3, конечно.
1: Поэтому, если у вас нет морской рыбы, это не означает, что вы должны карпом заменить. Лучше купить э, таблетку омеги-3 и выпить омегу-3. В телефон, ну, иногда
2: который... есть показания, где да надо использовать вот эти добавки по НЖК омега-3, Но, опять-таки, это должны быть такие четкие медицинские показания. И, э, после сорока да, этих показаний становится все больше и больше.
1: Да, и да, чтобы усилить вашу рекомендацию по кисломолочным продуктам, я э, скажу, что и напомню, что мы в какой-то передаче говорили о том, что э, новые исследования показывают о том, что те народы, те регионы, где э, долгожителей много, они практически каждый вечер э, пьют э, кисломолочные продукты в виде э, нашего кефира или в виде мазонии или похожих вещей, которые характерны для Греции, для Италии, для, для нашего Кавказа. Поэтому мы считаем, что эта рекомендация очень уместная и вкусная. Это
2: абсолютно вы правы, потому что роль микроорганизмов, которые находятся в кишечнике, она очень большая.
1: Да, и она недостаточно изучена, правильно? Андрей Сергеевич, а вот можно предположить научно такой футуристический момент, что вот предположим, мы более хорошо будем изучать микроорганизмы, я считаю, что это прорывная тема для изучения и для профилактики, и многие метаболические болезни или улучшение обмена веществ мы можем регулировать через те бактерии, новые формы бактерий, которые будут более совершенны, чем то, что мы имеем сегодня, на их же основе они могут быть совершенны. Вот это есть такая, такой вектор научных исследований в вашей специальности? Я думаю,
2: что да, это такое основное направление вот, в настоящее время научных исследований. Вот, изучить роль микробиома, микрофлоры да, в развитии вот, многих социально значимых заболеваний. И попытаться именно вот за счет э, правильных таких подходов корректировать эти нарушения в этом э, секторе.
1: Это означает, это важно, важно. Это означает что э, наша молочная промышленность, так как у нас тезис о продовольствии, исходя из того, что мы сегодня с вами обсуждаем, э, нужно э, в том числе поощрять научные или сотрудничать с научными центрами, которые э, развивают микробиологию, э, занимаются полезными бактериями и... Увеличить ряд молочных продуктов, которые содержат те или иные микросреды для тех или иных групп потребителей, для тех или иных возрастных групп потребителей.
0: Абсолютно прав. Андрей Сергеевич. Важное направление, если миражное. Да. У меня вопрос от наших слушателей, которые после сорока, но хотели бы, чтобы у них было талия, у мужчин 94, у женщин 80 сантиметров, говоря ну, ваши параметры, хороший, которые сказали. Желание. Спрашивают. Но у них такая стальная воля, они готовы пойти на жесткое голодание. Но я знаю, что вы решительный противник этого. Почему?
2: Ну, я не скажу, что я решительный противник, во-первых. Это метод серьезное воздействия на организм. Для него есть строгие показания, строгие противопоказания. И наш опыт показывает, что использовать лечебное голодание для коррекции массы тела – это не такой оптимальный подход. Лучше начинать с адекватного питания, лечебного питания, но не начинать с голодания. Это альтернативный метод лечения, альтернативный метод. Вот не помогают, скажем, традиционные диетические подходы, тогда... Ну, один из вариантов ⁇ возможно, да, опять же, под контролем что? врачей да. э, в стационарных условиях, где есть возможность оказания той же неотложной помощи и так далее.
1: Андрей Сергеевич, другие ленивые наши радиослушатели в моем лице говорят, что вот, например, если реклама таких поясов, подключаете к сети, это вибрации, и талия начинает уменьшаться на 10 см. Вы, вы входите в стандарт. Вот как вы считаете, вот такие приемы стимулирования, сжигания жира могут отразиться негативным образом на метаболизме человека, потому что есть и способы просто операционного уменьшения да, жира. Вот как вы относитесь, как специалист научно именно в области метаболизма, когда резко снижается или механическим образом снижается содержание липидов? Как это может отразиться на всей деятельности организма?
2: Ну, честно сказать, когда вот... Потому что жировая ткань – это важный эндокринный и параэндокринный, параэндокринный орган. Важный. Если раньше считалось, что жировая ткань – это чистое энергодепо для организма, да. источник энергии. То сейчас все-таки жировая ткань вырабатывает массу каких-то биологически активных веществ, гормонов, которые участвуют в обмене веществ. И вот так просто удалить большое количество одномоментно жировой ткани разными методами, в том числе, скажем, хирургическим методом, то ничего хорошего от этого нет.
1: То есть это э, все взаимосвязано, это может нарушить другие всё процессы, Конечно, которые не изучены. Это,
2: К этому надо стремиться, надо, чтобы снижение веса э, за счет э, жировой ткани было постепенно, медленно. Но в основном-то мы к этому всегда стремимся. Да, а если... Медленно это по, поэтапное снижение и улучшение этих показателей.
1: Это хирургически медленно не получится, если операция одна. А если мы говорим о э, вибромассажерах, о таких способах, которые ежедневно... Ну, они, да.
2: во-первых, влияют, наверное, на общий тонус организма. Угу. Немножко так поддерживает пациента, мотивирует его. Но сказать, что это основной... Метод лечения в программах коррекции массы тела нет. Это дополнительно вспомогательные э, процедуры. дополнительные. Но они имеют право на существование. Yep. Они пользуются определенным э, успехом и больные э, активно используют эти методы. Что Но же... это не основные yeah, методы. не основные.
0: Я благодарю вас, Андрей Сергеевич, за участие в нашей программе. Напомню, да. что у нас была связь доктор медицинских наук, заведующий отделением болезни обмена веществ с Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Андрей Сергеевич Шарафудинов. Мушек Мамиканян был у нас в студии. Программу провел Валерий Санфиров. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, да. спасибо Андрей Сергеевич.